0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den RU-Podcast. Mein Name ist Sepp Oberpichler. Wir sitzen bei der Durian. Das Ganze in Duisburg. Ich schaue über meine Schulter. Es ist bedeckt und warm. Und ähm, mir gegenüber sitzt ein leicht bekleideter, muss ich sagen. In äh, kurzen Stoffen gewandeter Kai Magnus Ding. Hallo. Hallo, Sef, ich freue mich sehr. Das äh, ist schön, dass du dich freust. Endlich freut sich mal einer. Natürlich, es muss ja auch einer freuen, gerade wenn es bedeckt ist. Ne? Ja, weißt du, was ich mich
1: schon immer gefragt habe, seitdem ich deinen Namen kenne? Ich kann es mir äh, denken. Soll ich, äh, Willst du noch fragen oder soll ich es direkt erklären? Erklär. Also... Äh, Sting ist natürlich, also ist alles kein Künstlername. Sting ist, äh, von meinem Vater her, mhm. mein, Opa gebürtig von Hochfeld weg und dann ah. mein Vater aufgrund des Krieges 44 geboren ja. in Bad Pyrmont, Bad Pyrmont. In Bad Pyrmont geboren wegen der Bomben, die auf Duisburg schlugen und äh, wegen der Bomben in Bad
0: Pyrmont geboren.
1: Genau, genau, die sind also quasi vor den Bombenangriffen sind äh, sind meine Oma und es äh, ist, ist meine Oma also ja. gut mit meinem Vater, der war ja schon im Bauch, aber noch nicht ja. auf der Welt, nach mhm. Bad Pyrmont geflohen, genau.
0: So ein Ding. Mhm. Ja. Aber warum nach Bad Pyrmont und nicht nach Amsterdam? Äh,
1: wahrscheinlich, weil Amsterdam, ich weiß es nicht, Bad Pyrmont, äh, weil da eine, Fam äh, nicht eine Familie, Cousine, wohnte? Familie. Familie wohnte ah. von meiner Oma mütterlicherseits. Menschenschicksale-Nachrichten. Kennst du das noch? Aus der TV, Hören und Sehen. <lacht> ich sagen, so hört sich das jetzt an. Also das fällt eher unter okay. Schicksal. weil ja, okay. Ostwestfälischen Ost Vater zu haben, ja. der hat auch gute Laune zweimal im Jahr. Aber, ja. äh,
0: nein, aber nur im Keller. Nur im
1: Keller. <lacht> genau. <lacht> dann, ist, äh, dann ist er direkt wieder nach Duisburg gekommen, als die Ach, Luft doch. rein war, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also 2011.
1: <lacht> Nee, da brauchen wir wieder weg. Von zwei neun so. bis zwei denke ja. ich mal. Oh, okay. Nein, der, der, mein Vater ist nach wie vor da, Gott sei Dank. Und äh, äh, also äh, Sting, mhm. also im Ruhrpott sagst du ja und je südlicher es geht, immer mehr Sting. Ja. Äh, und äh, meine Linguistikdozentin. Wer war das? Äh, das war Frau Dr. Kuchacik von der Ruhr-Universität Bochum. Ah. Die hat gesagt, eigentlich, nein, nicht eigentlich, es heißt Sting. Ja. Also, und weil immer alle gefragt haben, also die jetzt nicht aus dem Familienkreis kamen oder uns kannten, wie, Sting, wie wird das denn geschrieben? Ja. Habe ich gesagt, immer ja wie der Sänger, also ja. Sting. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn es selbst linguistisch korrekt ist, wenn du Sting sagst, dann, dann willst ist du darauf auch Wert legen. Mir ist es egal, du kannst... Ach so. Kannst, du kannst ich
0: hätte vom Gefühl schon Sting gesagt, weil ja. Sting hört ja. sich irgendwie gar nicht so passend an.
1: Nee, nee, es ist nee. Sting passt besser. Ne? Ja, das stimmt.
0: ist eleganter, passt ja. auch
1: viel besser zu deinem ja. Typ. Mir wird auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Sting nachgesagt.
0: Selbstverständlich. Oder? Rein äußerlich. Rein äußerlich. <lacht> Gut, und Magnus?
1: Magnus, ja, Kai, der Kai sollte es sein, aber Kai hm. war 1978 in meinem Geburtsjahr nicht geschlechtsbestimmt. Also Kai kann auch... Ja, es gibt ne, nämlich auch die Kai. Die Kai, ganz genau. Ja. Und deswegen musste ein zweiter männlicher her. Und mhm. äh, meine Patentante wollte, oder war dafür, dass ich nach dem Patenonkel, also mhm. äh, Johannes äh, genannt werde, Kai Johannes. Und meine Mutter mochte aber immer nordische Namen und dann ja. wird's der Magnus. Der Magnus. Aber Kai
0: Johannes wäre natürlich auch, da hört sich noch Kaio Kaiopai, ja. Haiopai. Kaiopai, genau. Ja. Passt dann auch ne... wieder in Pot. Ja,
1: passt in Pot, klar. Wär aber... auch das wäre ein Kunstler. Haiopai Ding, das wäre schön. Haiopais Ding, ne? Von Kai Johannes. Ich wäre wär sofort ja, dafür. Wär
0: sofort dafür. Du, ähm, ich kann dich adoptieren. Wir können dich umbenennen.
1: Ist das denn für mich finanziell lukrativ, wenn du mich adoptierst? Dann bist du sofort dabei. Ja, aber vielleicht für mich. <lacht> Ich glaube, das ist für beide eine Lose-Lose-Situation, wenn wir ganz ehrlich sind. Weder ja. gesellschaftlich noch finanziell. Ja, aber mit Nullnummern kennen wir uns da aus hier in Duisburg, oder?
0: Zu viel, zu ja. viel. Na, immerhin, wir haben jetzt laut gelacht, das ist doch auch schon mal schön. Hm. Ähm, Kai, ich habe so als Arbeitstitel für diese Folge, die wir hier ähm, Nee, ich stelle eine Frage voran. Möchtest du Kai angesprochen werden oder Kai Magnus? Ja,
1: ist auch das ist mir egal. Eigentlich ja Kai. Egal. Aber äh, wenn, wenn wenn einer Kai Magnus, mich, mich Kai Magnus ruft, denke ich immer, scheiße, ich bin erwischt worden. Ich ja. weiß doch nicht dann bei was, aber ja, das ist okay. so von früher, das kenne ich ja.
0: so, so Mütter, ne?
1: Ja, natürlich. Kai Magnus. Nehmen wir sofort. sofort weg. Tanten, meistens Tanten. Oh, meistens
0: Tanten. Ja, Nee, da sprechen wir heute nicht drüber. Ich hatte mir also äh, überlegt, die Folge immer ist was oder mit lauter netten Leuten beim Leichenpuzzle zu nennen. Ja, schön. Das sind jetzt drei ja. deiner, deiner Programme und ja. Bücher und ja. Werke vermischt, wie ja. der, der Fan ja sofort mitbekommt. Und da äh, dachte ich, ich muss dieses Wort Leichenpuzzle einfach mit drin haben im Titel. Was will mir der Autor damit sagen?
1: Ja, und Leichenpuzzle hat, 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 hat das geht ja direkt rein, hat verschiedene ja. Bedeutungsebenen. Einmal, äh, ähm, Leiche und Puzzle. Einmal Leiche und Puzzle. Also zwei liegen auf so? der Hand. Zwei. Selbst für den ungeübten Leser ja, liegen ja. die sofort auf der Hand. Äh, in dem Buch geht es ganz kurz. Geht um äh, einen einen Menschen, der sich der sich recht und aus dem Grund äh, tötet er jemanden, äh, zerlegt ihn. Hm. Also deswegen, also er nimmt den Körper auseinander, also ein umgedrehtes Puzzle. Ne? Mhm. Er führt die zusammen. Er setzt auseinander. Und ähm, er setzt auseinander ist auch nicht schlecht also er, er bringt auseinander mhm. und äh, dieses dieses Leichen auseinandernehmen umgedrehte Puzzle Leichenpuzzle der der, der, der Krimi als Puzzle als mhm. als zusammentragen dann wieder vom ja, Fakten ja, vom um ein Gesamtbild zu erreichen hatte den hat den äh, Titel gebracht Leichenpuzzle ja. immer noch finde ich äh, äh, Toll. schöner Krimi äh, schöner Titel
0: schöner Titel ist er, und der Rest vom Buch?
1: Ja Gott, sind 350 Seiten. Ah, und
0: <lacht> Nimmt man sich da mal vor. Oh nein,
1: ich habe, äh, ich hatte, äh, ich weiß gar nicht, wann ich den geschrieben habe. Ich glaube 2001 oder zwei. Hm. kommt ist auch schon lange her. Deswegen muss man Tage sich so ein her. bisschen ja, ja. dran erinnern. Da hatte ich, ähm, was ja die, die Motivation eigentlich ist von vielen, die, die sich mal hinsetzen hm. und was aufschreiben. Da hatte ich, ähm, da wollte ich mal das schreiben, was ich eigentlich gerne lesen würde so, so arrogant das klingt, das meine ich überhaupt nicht so, aber du ich finde das null Prozent arrogant. Ich glaube, das kennt jeder, der, der mhm. gerne liest. Irgendwann hast du, hast das Gefühl, was natürlich ein kompletter Irrglaube ist, du hast deine Stoffe durch. Mhm. Also du hast die Engländer gelesen, mhm. was auch immer, ob das die große Familiensaga ja, ja, ist oder der mhm. Krimi, der Thriller, du hast die Amerikaner, die Franzosen, dann kommst du vielleicht mal nach Brasilien oder du kommst nach Spanien. Mhm. Mhm. Oder in den asiatischen Raum oder die, die großen, äh, ja, man muss es trotzdem sagen, die großen Russen, die da mhm. die da waren in der Weltliteratur.
0: Turgenev etc. Tschechow
1: und, ja, und äh, Dostoevsky und was auch immer. Und ähm, von den Deutschen auch natürlich, auch natürlich. Mhm. gar nicht erst zu reden. Und dann gehst du vielleicht in die, ob das jetzt neue Literatur ist, alte Literatur. Also du hast dann irgendwann, hatte ich das Gefühl, so ich möchte jetzt, etwas. Ich habe so viel gelesen. Ich möchte jetzt mal etwas schreiben, was ähm, ich aus all diesen Dingen, die sich, die man gelesen hat, die man im Kopf hat, mhm. so rausgesiebt hat für sich. Mhm. Und zwar, und das war die Hauptmotivation: drei alte Säcke. Das war mhm. mir wichtig. Drei alte Säcke, drei Rentner. Also, äh, weil ich diesen ganzen äh, auch zu dem Zeitpunkt schon stattgefunden haben und immer noch anhaltenden äh, Jugendwahn nicht mehr ertragen habe, obwohl ich da 20 Jahre jünger war. Also war ich so 24. Mhm. Äh, ich wollte etwas schreiben, wo einfach drei alte Säcke, die nichts mehr zu verlieren haben, die äh, sich und der Welt eigentlich sagen, ihr könnt uns kreuzweise. Mhm. Und äh, wir haben weder gesellschaftlich noch finanziell äh, noch körperlich was zu verlieren. Wenn, mhm. dann sterben wir. Wir sind aber Anfang 70. Was soll's also? So, diese Haltung. Die Coole fand ich eine Idee eben,
0: eigentlich mit 25. Ja,
1: ne, oder? Ja, fand rein? ich, ich bin ja, ich komme auch langsam in das Alter, was ich noch schon auf der Bühne hatte. Ja, Also so. etwas äh, nicht so. Ja, nicht, dass du dich erschreckst dann plötzlich. Eines Tages wache ich, wache mhm. ich auf und denke, ja, da bin ich, da bin ich jetzt mir in die angekommen.
0: Das ist so ein Schlüpfungsprozess, ja. ein Häutungsprozess. Ein
1: Häutungsprozess, ja. Tatsächlich. Seit über 20 Jahren. Häutest du dich. Ja. ja heute mehr, morgen ja. weniger. Ich weiß das wollen wir jetzt nicht dermatologisch Nein, betrachten. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das macht schon ganz andere. Ja, aber das habe ich, das war die Motivation, das Ding ja. zu schreiben.
0: Okay, verstehe. Jetzt bist du ja eigentlich ein gelehrter Mensch. Jetzt könnte man meinen, ähm, du hast studiert, du bist Magister, ne? Und, ähm, man könnte meinen, du, du würdest jetzt philosophische Traktate schreiben oder zumindest geisteswissenschaftliche Geschichten oder, weil du ja auch als Moderator, als Radiomoderator bist du ja tätig, du warst ja beim WDR, WDR 4 glaube ich, als Moderator tätig, dass du zumindest als, als Redakteur, als Journalist, aber nein, du begibst dich auf die Kabarettbühne und schreibst hin und wieder Kriminalgeschichten oder... Hörspiele, Hörspiele, Kurzgeschichten. L ja, Lach- und Sachgeschichten, lacht. wie es bei der Maus noch heißt. Gerne genau. wie, wie kam denn so diese Weggabelung?
1: Ich glaube, das ist genau umgekehrt. Mhm. Der, der Weg war, von Anfang an ist er vorgegeben, ganz klar in Stein gemeißelt. Und dann kam kurz der akademische Weg dazwischen. Ich glaube, das ist... <lacht> Das, das muss man ist mal ja lieben Gruß an alle Akademiker da draußen. Ne? Ihr, ihr geht doch euch. Hm? Nein, wirklich wahr. Mhm. Ich war hier in Duisburg auf dem Landvermann-Gymnasium. Äh,
0: ich war auf dem Mannesmann-Gymnasium. Ich möchte euch nicht erzählen, was wir von den Landmännern gehalten haben.
1: Wir haben über Mannesmann gar nicht gesprochen. Das war Das war mir klar. <lacht> Nein. so alte Fäden jetzt noch mal aus. Genau, jetzt jetzt, jetzt geht's zur Sache. Jetzt, jetzt sauer. Ja, nein, überhaupt nicht. Was habt ihr, was habt ihr denn von denen gar nichts gehalten wahrscheinlich? Ne? Ach,
0: eine Luschen. Ja, natürlich, natürlich. Klar. So, was sonst? Ja, natürlich.
1: Die kriegen aufs Maul. Ja, ja. Was habt ihr über Hildegardis gedacht?
0: Äh, oh, coole Fragen. Die kamen eigentlich nicht so vor, weil wir hatten Ach, ja selber Mädels.
1: Okay. Na. Aber aber der Landverband, der war der Feind.
0: Steinbad auch? Steinbad, eigentlich, ja. Landvormann war ja eigentlich, ihr, ihr, wart ja mehr so, so SPD-Volk und der Steinbäder war eigentlich der Böse. Ja. Das war, ihr wart ja. uns streng genommen, da darf ich sagen, ihr ja. wart uns echt egal. <lacht> <lacht> Opfer, wie man so, <lacht> schön. wie man so schön ja. sagt heute. Aber
1: weißt du, lieber einem egal sein als aufs Maul kriegen. Richtig. Das muss man auch mal sagen. Ich, ich bin gern egal. Ja, okay. Hm. Gut. Ja, aber die, die, äh, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir als allsprachliches Gymnasium, hm. wir waren ja gar keine Konkurrenz. Wir waren ja eigentlich immer nur die Spinner. Hm. Und so ein Steinbad mit Sport und Naturwissenschaft, hm. da ist schon eher, äh, kommt wahrscheinlich eher Konkurrenz vor, oder?
0: Also, ich sag mal, die. jetzt greifen wir mal ganz tief in die Trickkiste. Ne? Mhm. Wir, wir führen jetzt hier alte Geschichten zutage. Mhm. Wir schürfen Gold. Wir schürfen Gold.
1: Das Wir hoffen nicht. Also, nicht Gerade ja, schürfen wir noch.
0: Gerade schürfen wir noch. Also, ich habe ja Mitte der 80er Jahre mein Abitur gemacht. Das heißt, ich bin da irgendwie 76 oder so auf die Schule gekommen. Und das war wirklich ein klassisches Arbeitergymnasium. Und mhm. ähm, so war natürlich auch äh, die Belegschaft, sage ja. ich mal. Und so war aber auch die Eigenwahrnehmung. Also wir, uns war schon klar, äh, wer wir sind und das war völlig in Ordnung. Und man konnte uns schlechten X für ein U vormachen und ähm, wenn Steinbäder ankamen die, die sahen ja auch anders aus also muss man ja auch sagen die die die, die, die ähm, hatten ja Antennen an den Nasen und Ringen in den Ohren nein also die, ähm, also bei uns hat keiner ein Lacoste Hemd getragen oder so ne? doch einer glaube ich aber auch nicht lang aber na, egal also es gab es gab es gab tatsächlich optische Unterschiede auch ja, klar. Und, ähm, sicherlich auch Unterschiede in der Sprache ja. und Unterschiede überhaupt in der Art und Weise sich zu geben. Ja. Was zum Beispiel man auch daran erkennen kann, wir hatten äh, zumindest so in meinem Jahrgang, in denen da drunter und da drüber, so, es gab relativ viele Bands, also ähm, Leute, die Musik gemacht haben. Und ähm, das, das war schon immer so auf Party ausgelegt irgendwie. Ne? Also ich kam ja dann so eher aus der Rock'n'Roll, Punkrock-Fraktion und der Juck, den du ja auch kennst, der hat ja viel so Funky-Zeug ja. gemacht und so, ja. aber immer wenn wir irgendwas gemacht hatten, war was los, mhm. so, dat, ne? mhm. Leute haben getanzt oder sich gekloppt, das war immer nett, so Landvermann zum Beispiel war ja auch ein Gymnasium, wo die Musikszene ja sehr hoch gehalten mhm. wurde, ihr hattet ja einen Lehrer, der damals bei Schakan auch irgendwie mhm. Schlagzeug gespielt hat, ich Kaulhausen, glaube, Kaulhausen, genau, netter Kerl, mhm. Aber jede Band, die ich da gesehen habe, mhm. das war echt langweilig. Also das war so Luschenrock irgendwie. Mhm. Da, so eine Truppe hätte es bei uns in der Form, glaube ich, nicht mhm. gegeben. Also das war schon anders. Ne? Und dann hatten wir, ähm, weil wir wirklich tolle Lehrer hatten, also meine Lieblingslehrerin, Frau Bodemar, mit der haben wir halt von Beckett Stücke gespielt. Ne? Und ähm, sehr abgefahren, inszeniert und so. Der zu
1: Deutsch? War du Deutschlehrerin? Mh.
0: Nee, die war, äh, war Kunst, äh, ah. Kunstlehrerin eigentlich, aber wir hatten eine ähm, ne Theaterwerkstatt, einen das Literaturkurs bei ihr super. und sowas. Also man legte schon Wert auf eine, ich sag mal schon auch auf eine künstlerische Ausbildung, möchte ich jetzt nicht sagen, aber... Entfaltung. Wir, Entfaltung, wir wurden da herangeführt. Das, mhm. das war schon war schon sehr cool. Mhm. Also das muss ich schon sagen. Mhm. Und da waren andere Schulen sicherlich anders. Mhm. Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass, dass wir eine besondere... Schule für Kunstbegabte waren oder so, waren wir sicherlich nicht. Trotzdem haben sich ja einige Leute aus diesem ganzen ähm, Sud, mit denen ich auch damals irgendwie zusammen war, mhm. entwickelt, die heute immer noch Musik machen, Bücher schreiben, Bilder malen, was auch immer. Naja, der Jub, den ich eben ja. angesprochen habe, der André Levermann ist mhm. äh, professioneller Posaunist geworden.
1: Okay, jetzt so, ist auf, die, ja, ja, so klar, auf die
0: Schnelle. Also da, da gibt es halt ein paar Leute, die ähm, in, in dem Bereich wirklich auch erfolgreich mhm. geworden sind. Mhm. so Oder zumindest so für Duisburger Verhältnisse ja, erfolgreich. Ja
1: quasi zwischen Hochfeld und Wedau. Eine so ein Ding.
0: Irrsinnskarriere. Eine Irrsinnskarriere, ja. genau. Heute Saalbau in Wedau,
1: genau. morgen Steinbruch, hier. Yeah. Genau, das, ist, das <lacht> ist es. Sehr gut. Naja, aber ich, ich, glaube, ich glaube, das steht und fällt eben mit den Lehrern, die da sind und, und auch wahr. mit den Schülern, die da sind. Ja, und so auch nicht? mit der Stimmung, die da ist. Also ja.
0: Atmosphäre hat, glaube ich, einen ganz großen ja. Einfluss tatsächlich. Ja, ja. Und ähm, das war in Huckingen da, wir hatten ja direkt den äh, äh, Park da auch ja. nebenan, wo wir uns so manche Stunde äh, niedergelassen haben, unerlaubterweise und diverse. Reden die, wir nicht drüber, wir können Dinge es alle, aber egal. Und ja. ähm, das, das war schon auch cool, also wir hatten wirklich einen großen Freiraum ja. und ähm, der wurde genutzt, sagen mhm. wir es mal so. Das ich möchte ich. nicht
1: sagen ausgenutzt, aber er
0: wurde ja. sehr genutzt.
1: Ja. Schön, also war cool. Ich habe mich da auch, äh, habe mich auch auf dem Landverband sehr wohl gefühlt. Ich war ein sehr guter Schüler mit extrem schlechten Noten. Okay, äh, ich bin aber sehr, bin sehr <lacht> gern hingegangen. Aber es war immer ein, ein Kampf. Aber wir hatten auch gute Lehrer und habe dann auch gedacht, okay, Zivildienst danach, logisch. Mhm. Und dann, äh, da muss was machen. Und ähm, ich habe gedacht, ich, ich will keine Ausbildung machen. Ich hätte nicht ich weiß bis heute nicht, als was man mich hätte ausbilden können mhm. oder sollen. Also auch heute noch nicht. Es ähm, interessiert mich alles überhaupt nicht. Mhm. Also habe ich gedacht, ich muss, ich studiere. Mhm. Und dann habe ich gedacht, du wirst Lehrer für Deutsch und Religion, mhm. weil ich äh, Deutsch klar, äh, warum klar, liebe. Ich finde es, äh, es ist unsere, es ist unsere Muttersprache. Es ist die Sprache, in der wir uns verständigen. Es Ist eine wunderschöne Sprache?
0: Ja, ich gebe dir vollkommen ja. recht, ich meine, ich bin ja Germanist. Eben, von also wie, wie du... Wie, ja, aber das ist ja letztlich, ähm, du glaubst gar nicht, wie oft ich mich rechtfertigen musste mhm. dafür, dass ich Germanistik studiert habe. Mhm. Für wem? Ach, äh, da gibt es in der Verwandtschaft und Bekanntschaft in ja? der Weiteren äh, doch ziemlich viele Menschen, die glauben, dass es ohne, äh, dass man ohne irgendeinen Ingenieurstitel oder so gar nicht ja. überlebensfähig wäre ja. Ja. oder dass ja. man... Ähm, doch allenfalls Mathematik studieren könnte, ja. aber alles andere doch nicht oder ja, so. Ne? Also ja. diese diese permanente Fokussierung, in Do gerade in Deutschland, auf Naturwissenschaften ging mir damals schon mhm. sowas von auf den Sack. Mhm. Da musste ich einfach was komplett anderes machen. Das mhm. war für mich komplett... Protest. Ja. Auch. Also nicht nur, aber auch. Also mhm. es war ja äh, nicht nur Protest, es war ja auch ein tiefes Interesse mhm. und ein ein Wissenwollen, die... Mhm. Ähm, aber nicht in Wissen wollen wie rechne ich eine Kugel aus die mit der mhm. und der Geschwindigkeit in der dem und dem Winkel mhm. auf irgendeine Wand trifft oder so mhm. ne? also mhm. das kann auch spannend sein ja gestehe ich ja auch jedem zu aber Literatur fand ich dann schon spannender mhm. ne? und besonders mhm. äh, lyrik halt äh, ja. da war ich ja äh, irgendwie zu Hause und deswegen musste ich auch das studieren das war für mich klar. Also ja. wenn wenn ich überhaupt studiere, ich hatte mich ja tatsächlich erst, wollte ich eine Lehre machen. Ich wollte eine Ausbildung machen als Schreiner tatsächlich. Ach, weil ich habe mir immer meine Möbel schon selber gebaut, weil ich einfach so Spaß dran hatte, ja. irgendwie mit Holz zu werkeln und so und habe Regalwände gebaut und Tische gebaut und so. Ich hatte meine ganze Zimmereinrichtung und später auch meine erste Wohnungseinrichtung, habe alles selber gebaut. Einfach wir hatten ja nichts. Aber. aber Bretter. Aber, aber.
1: Bretter und Übel.
0: Ja, die, äh, die, da wusste man, wo man ja. sie besorgt, ja. nicht wahr? Ja. Und, ähm, so war das. Und also es gab gewisse handwerkliche Fähigkeiten, meinetwegen. Ähm, hab mir da auch viel von meinem Vater abgeguckt, sicherlich, der auch irgendwie alles konnte. So, ne, am Schraubendreher und am Hammer konnte er alles. Und ähm, das fand ich schon auch sehr spannend. Damals gab es aber nicht so an jeder Ecke Leerstellen. Mhm. Also heute wäre ich natürlich ein willkommener mhm. ein willkommener Kandidat mhm. ähm, in jedem Handwerksberuf. Damals war, Handwerk war ja voll. Mhm. Ne? Und ähm, da habe ich dann gesagt, ah, gut, wenn ihr mich nicht wollt, dann studiere ich halt. Mhm. Ihr, werdet, ihr werdet es noch bereuen. Mhm. Und jetzt sehen sie nämlich alle. Mhm. Ne? Jetzt stehen sie da und weinen. Und, dann, und weinen,
1: wo ist er? So wo ist, ich er? ist er. <lacht> 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 Warum haben wir den nicht genommen? Ja, so ein Ärger. So ein Ärger, so ein Ärger. ja. Ja, gut. Aber dann uns bleibt nichts anderes übrig, als ja, Künstler zu werden, oder? Für uns nicht, nee. <lacht> nee, nee, für uns nicht. Ja, genau. Das ist es. Also ich, ich glaube das auch. Ich habe hab ja, wie gesagt, ich habe studiert Deutsch und Rallye und, mm. und Rallye, weil ich das Religion, weil ich das auch toll finde. Und ich äh, bin der Überzeugung. Jeder von uns kriegt seine Religion mit. Äh, manche nennen es nur nicht so, ne? Manche mm. nennen es nur nicht so, oder selbst die, die nicht dran glauben oder die nicht glauben. Das sind ja eigentlich die, die sich am meisten damit auseinandersetzen, weil sie sich ja für sich irgendwie. Also, ich bin überhaupt gar kein Prediger in diesem äh, Metier oder auch kein Überzeugender oder auch überzeugen wollender. Ich renne auch nicht äh, wöchentlich oder monatlich in die Kirche, überhaupt nicht, aber ich finde, wir kriegen das eben mit und um sich damit auseinanderzusetzen. Mit diesem Stoff und mit diesen. Religion ist ja erstmal
0: eine Form von Philosophie. Ganz also genau. Auch ein, das ein Weg, sich die Welt zu erklären. Ganz genau. So. Und das mhm. quasi
1: äh, Schülern mitzugeben. Weil genau mhm. das, was du sagst, auch über diese das physikalische Ding oder mathematische Ding mit der Kugel und mhm. auf die Wand zu rollen und so weiter. Ich finde das hochinteressant. Nur nicht für mich. Mhm. Also äh, ich, ich folge dem auch mit mit Spannung. Mhm. Merke aber, ich komme da ganz schnell an meine Grenzen. Ja, an klar. meine, Weil ja. ich merke, dass dann der Restinteresse doch komplett fehlt. Mhm. Und äh, das hat mir manchmal in der Schule gefehlt, dass du als Schüler mit Fächern konfrontiert wirst, mit denen du nichts anfangen kannst, mhm. die aber trotzdem machen musst, aber keiner erklärt dir warum oder keiner.
0: Was hat dir da jetzt genau gefehlt?
1: Ach ja, zum Beispiel, ich, 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 ich wüsste gerne mehr in, in Physik oder ich würde ger gerne einfach in die Sterne gucken mhm. und würde sagen, guck mal, das ist der große Wagen, das ist der kleine Wagen mhm. und das ist der Bär und was auch immer.
0: Das heißt also der Praxisbezug. Ein Praxisbezug, gefehlt. genau. Das habe ich immer bemängelt. Also ja, äh, wir du? haben teilweise Sachen ausgerechnet und ich wusste ja. nicht, wofür. Ja genau. Was mache ich damit? Genau. So ne und ähm, das das hat mir zum Beispiel Mathe. Ich war nicht schlecht in Mathe, mhm. aber mir hat einfach ähm, der Bezug zur ja. Realität gefehlt. Ja, ja. Und den brauchte ich. Genau. Ne? Wenn genau. ich aber ein Gedicht gelesen habe, egal ob von von Goethe oder von Bukowski, ja. da habe ich
1: Bezug zum ja. Leben gehabt und aber, da konnte ich was mit anfangen. Aber das ist aber das ist aber dann wieder dein Problem. Ne? Wie geht mir geht's ja genauso. Mhm. Aber wie viele Mathematiker äh, sitzen vor so einem Gedicht und denken, ich, ich kann überhaupt nichts mit anfangen. W ja, nicht nur Mathematiker. Ja, nicht, ja, nicht nur Mathematiker. Aber um den Vergleich herzustellen, ja, ja, weil ich denke mir immer, äh, ich ich äh, möchte das gar nicht, möchte das gar nicht so in diese in diese in diese in, 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 in Grenzen stecken oder so mhm. das, sondern einfach so äh,
0: ja, aber es wurde äh, uns dann falsch vermittelt. Es wurde ne?
1: uns ich, ich oder unzureichend. Sagen wir unzureichend. unzureichend.
0: unzureichend. Na, also das Fachliche war ja wahrscheinlich ja. sogar richtig, aber genau. wenn wenn jetzt da ein Pädagoge gewesen ja. wäre, der gesagt hätte: Pass mal auf. Ja. Ihr braucht das, weil, ja. überlegt mal, ihr fahrt genau. mit dem Fahrrad und dann passiert dit und jenes ja. und die Kette springt ab und genau. dann müsst ihr doch wissen wie und genau. zack. Dann hätte ich ein Bild gehabt und dann hätte ich gedacht, ach so, ja klar, ne dann weiß ja. ich. und dann Wahrscheinlich schon, genau. Ne, dann rechnen wir uns aus ja. und passt.
1: Nur ich so. meine, so Pädagogen können ja nicht mit 30 Leuten in so einer Klasse einzeln bequatschen, die einen verstehen also Wir hatten einen Mathelehrer, der hat ein neues Thema, hat er fünfmal erklärt. Und dann haben sie gesagt, haben sie jetzt wirklich alle begriffen? Und alle jachten ja. Und dann ist er zu mir gekommen, so, wo begreifst du denn was noch nicht? Mhm. Weil er wusste, ich komme nicht mit. Und Jahre später, also Jahre nach dem Abitur, er haben uns getroffen und er sagte, ich wusste, du, du bist nicht, du bist nicht dumm oder so, sondern du, du, das kommt nicht an, da mhm. oben. Und das hat ja mit, mit, besser äh, Wer
0: das heißt ne?
1: Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Mhm. Also, und deswegen eben Deutsch und Rallye im Studium und, äh, äh, da merkte ich aber Religion und, äh, was da für mich als relilehrer lehrer noch mit dranhängt. Das ist mir, das ist mir zu viel. Ich bin zu viel mit dem Bodenpersonal, mit dem Klerikalen hier verbunden. Mhm. Äh, das ist nicht, äh, kann ich mich nicht so identifizieren. Mhm. Dann habe ich eben Magister gemacht und, äh, also Magister der neurodeutschen Literaturwissenschaft mhm. und dann Linguistik als erstes nebenfach zweites mhm. es war dann Dogmatik, also ein Unterfach der Reli Theologie. Mhm und äh, mir hat das riesen Spaß gemacht Glaube also heute ich noch wart. ich mm. finde das muss ich dir nicht erklären das ist ein tolles Studium mm. und sich auch mit theoretischen Texten zur Literatur ja. oder äh, Linguistik zu befassen ist äh, ist faszinierend aber ich habe parallel dazu immer schon gelesen mm. und immer schon erzählt Geschichten mm. erzählt und äh, meiner Fantasie freien Lauf gelassen und immer schon Hörspiele gehört, habe mit 17 das erste Programm auf die Bühne gebracht. Mhm. Das heißt also, eigentlich mache ich jetzt mit 44 das, was ich seit 40 Jahren schon mache. Also mhm.
0: Nur jetzt kannst du davon leben.
1: Jetzt kann ich davon leben. Und dazwischen <lacht> war eben äh, äh, war die Ausbildung quasi. Ja, ne? Also das okay. Studium und Schule und mhm. so weiter. Ja,
0: ja aber es ist doch tröstlich, wenn man dann auch irgendwann, ich sag mal so, in der Mitte seines Lebens steht und sagt, Jetzt bin ich da eigentlich angekommen, wo ich irgendwann vor 40 Jahren mal losgelatscht bin.
1: Naja, ja, wenn du, ist, vor allen Dingen ist es verblüffend, fast schon erschreckend. Äh, weil irgendeiner fragte mal, wie, wie ist das denn, wo kommt das denn her? Oder wie? Und dann habe ich das mir wirklich überlegt mhm. und dann kommst du dahin und denkst, mhm. ich mach nichts an ich mach mein Leben lang nichts anderes. Auch diese mhm. die Hörspiele, die ich schreibe, ich habe das als mit acht, neun schon gemacht, am Kassettendeck. Du, ja, ja, musst ich dir, okay, start und Record und Pause. Was ja. erzählt, wenn ich nichts mehr einfiel, Pause gedrückt. Und dazwischen noch Vogel gezwitschert. So, und dann ja. war eine Geschichte mit Geräuschen. Und Musik, hast dazwischen irgendwas gesummt oder sowas. Ja. hast ein Hörspiel gebaut. War herrlich, oder? Ja. genau so, finde ich, muss sollte ein ein vernünftiges... Ja, sollte der Mensch vernünftig leben. Also das, was hm. dich bewegt im Innersten, das musst du das musst du finden. Das ist schon schwer genug. Und wenn du das noch leben kannst äh,
0: Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen. Ne? Da so, haben wir doch wieder den Großen. So, so, Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele Zuhörer, was hat er da was, zitiert?
1: Es klang gut, aber es war das, nicht das Oberpichler. Nein, nee, es war reden.
0: Ich gebe zu, es war Goethe. <lacht> Natürlich. Aber fast. 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 <lacht> so, ja, jetzt haben wir ja äh, einen großen Bogen gespannt. Aber ähm, eben sagtest du ja so treffend, jetzt bist du an dem Punkt angekommen, wo du mal hin wolltest vor 40 Jahren. Ähm, dazwischen war deine Ausbildung. Jetzt kannst du davon leben. Und dann kam Corona. Und ich weiß ja selber, wir haben uns ja unterhalten schon vor einiger Zeit, und ähm, um Ostern rum solltest du ja auf Tournee gehen. Ich habe extra meinen Urlaub auf FÖR geplant, um, um dich in Wickupföhr live zu sehen. Und dann musste das abgeblasen werden. Alles, was war los?
1: Ja, ganz einfach. Ich hatte vier Wochen vorher, äh, bin ich an Corona erkrankt und wir, wir erahnen nur, woran es gelegen haben könnte. Also wir waren weder auf einer Party noch auf einem runden Geburtstag. Also es muss aus dem Supermarkt, vom Marktplatz, äh, trotz Mundschutz mhm. trotz Mundschutz haben wir es bekommen, Gott sei Dank geboostert. Und äh, ich hatte das dann die üblichen zehn Tage, weil ich aber Heuschnupfen habe seit 30 Jahren. Das hat gar nicht aufgefallen. Ist das mir das überhaupt nicht aufgefallen. Mhm. Also wir haben uns getestet, deswegen wusste ich eben dann auch, ich hab's. Mhm. Ich hatte aber keine nennenswerten Symptome, Gott sei mhm. Dank. Das Einzige, was ich so drei, vier Tage hatte, war kein Geschmackssinn. Riechen mhm. tue ich eh nicht gut, was mhm. ich aber nicht schlimm finde, also eher von Vorteil. Also wenn meine <lacht> Frau manchmal sagt, mein Gott, der riecht an nach Schweiß. Mhm. Ich rieche gar nichts ne? oder äh, Gott sei Dank. Also mhm. schon, aber es dauert sehr. Aber Geschmackssinn, das war erschreckend. Ich koch gern, ich esse mhm. noch lieber und mhm. äh, ich weiß, ich habe uns eine so eine... So eine Pfanne mit gehacktes Reis, Paprika, Gewürzen und Schön. so weiter. Ich kriege die Appetit, Hunger. Und ich sitze davor, mhm. ich hätte auch in den Taschentuch beißen können. also es ist <lacht> Das war deprimierend. Und es war sowieso deprimierend, mhm. weil im, im zweiten Corona-Jahr mit all den Einschränkungen, damit meine ich nicht, Kai kann nicht auf Party gehen, Kai mhm. geht nicht auf Party, mhm. sondern ich meine, die, diese Regularien, dass ich nicht arbeiten kann, das meine ich mit ja, Einschränkungen. Ja, ich mhm. darf nicht arbeiten, ich darf, also ich darf schon schreiben, mhm. aber äh, ich konnte nicht auftreten, ich konnte nicht direkt Geld verdienen. Und dann natürlich hat man sich mit Freunden weniger getroffen. Ich kann auf alles das verzichten, mhm. ich kann mich da gut einschränken, ich habe da kein Problem mit. Aber dann trotz aller Vorsicht, es doch noch zu kriegen, das fand ich recht deprimierend. Das muss ich sagen. Das denke ich mir. Mhm. Vor allen Dingen eben, wie gesagt.
0: Ja, und die Folgen daraus waren ja und dann die, auch genau. deprimierend. ne? Also ja,
1: und, und äh, ich hatte dann, ähm, dann habe dann aber auch wieder gespielt, auch mhm. vor dem Auftritt in Föhr. Und ich war so fertig. Ich ja. wusste manchmal nicht, wie komme ich zum Auftritt, wie komme ich nach dem Auftritt wieder nach Hause. Ja. Und wenn es nur Köln gewesen ist. Aber ja. die Stunde Fahrt, hab ich gedacht, wie, wie es fiel mir echt schwer. Es ja. fiel mir schwer. Und auch auf der Bühne, Luft, Atmen, Atmung, es war alles sehr stark eingeschränkt. Und dann habe ich gesagt, das Föhr wäre im Rahmen einer viertägigen Tour, also ja. St. Peter-Ording, Amrum-Föhr und Flensburg, ja. Und da hat mein Hausarzt gesagt, äh, du bleibst zu Hause, es geht nicht. Ich mm. hätte allein fahren müssen, mm. weil äh, meine Frau äh, Termin nicht eingebunden war. Und da das sagt, das es geht
0: nee. nicht, das kriegst du nicht hin. So, dann habe ich dich also nicht auf Hör gesehen. Nee. Ich war aber trotzdem da, war auch schön gewesen.
1: <lacht> weil ich nicht da war, wurde es doch ein schöner Urlaub. Nee, 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 nee.
0: Würde ich ja niemals sagen. Also jedenfalls nicht in deiner Gegenwart. Eben, 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 eben. eben, Du sagtest eben, du durftest nicht arbeiten, du konntest höchst oder hättest schreiben können und hast ja wahrscheinlich auch gemacht. Da stellte sich mir spontan die Frage, ähm, wie schreibst du denn eigentlich? Schöpfst du aus dir heraus oder verarbeitest du Sachen, die du erlebst? Weil wenn du so arbeitest, dass du die Erlebnisse auch brauchst etc., dann bist du ja sogar, wenn du dich quasi einkasernieren musst oder ähm, in Quarantäne gehen musst, bist du ja sogar um deine Inspiration gebracht.
1: Das ist die große Scheiße bei dem ganzen mhm. Ding gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Weil äh, ich, ich arbeite im Prinzip auf auf zwei Ebenen. Also ich habe schon so eine Fantasie, dass ich mir äh, viele Dinge ausdenken kann. Ja, klar. Mhm. Aber ich merke eben mhm. gerade das, was ich auf der, auf der Kabarettbühne mache, das lebt wirklich vom Erlebten und es lebt auch von dem Situativen, mhm. also von der Situation, die du nicht erdenken kannst, sondern die gegeben ist. Das klingt jetzt äh, komisch, aber zum Beispiel, was ich gerne erzähle, ein, ein, ein Zweisatz, eine Zweisatznummer auf dem auf dem Wochenmarkt in Duisburg-Neudorf, Bäcker Bäckerstand, eine Frau zeigt auf die Kuhentheke und sagt, hör mal, ist das Erdbeerkuchen? Und die Bäckerin sagt, jo, aber heute mit Kirschen. Da weiß jeder, was gemeint ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Mhm. Und du kannst die, das ist der Gag, das ist die kleine Geschichte. Du kannst die dann ein wenig ausschmücken, aber die Essenz, die ja, ist die Situative. Mhm. Also ähm, etwas situativ Emotionales. Und das kannst du nicht am, am Schreibtisch entwickeln. Also das ist eine Form meines Humors, mhm. der nur so funktioniert im direkten Erleben und im direkten Wiedergeben eigentlich. Mhm. Und äh, und darum bin ich monatelang gebracht worden. Eigentlich mhm. werde ich immer noch drum gebracht, mhm. weil ich auch in der Position bin, ich will auch gar nicht groß raus. Also ich schrecke ja, ja. auch vor Leuten
0: zurück. Also ne? die zweieinhalb Jahre haben letztlich auch was, ähm, ich sag mal, im direkten Kontakt kaputt gemacht. Genau, ne? genau. Also so gesellschaftlich ist doch einiges zu Bruch gegangen,
1: ja. glaube ich. Ja, auf jeden mhm. Fall. Und das ist echt schade.
0: Ja, ohne Frage. Und mhm.
1: ähm, deswegen ist das ist das schwierig, ich habe zum Beispiel auch letztens ein wunderbar, wir stehen vor so einem vor so einem Krimskramsladen neben uns ein älteres Ehepaar und da waren so ganz hässliche Porzellanfrösche. Weißt du, einer, mit so einer, mhm. äh, mit so einer mit so einer mit so einem Akkordeon, der andere mit dem Kontrabass und einer mit der Gitarre, einer mit dem Mikrofon. Mhm. Und ich dachte, ich habe schon viel Hässliches gesehen, aber <lacht> das ist echt schon, das ist, ist sehr, also mhm. sehr hässlich. Und sie sagt zu ihm, Oh, guck mal, das wäre doch was für ein Gästeklo. Und ich, ich frage und ich dachte auch. Ich meine, das, das ist noch nicht zu Ende. Das muss jetzt noch weitergehen. Aber das, was du fragst, mhm. woher nimmst du das? Und genau das ist es. Das ist, das ist, jeder kennt, kennt die Situation. Und jeder kennt so ein Gästeklo ja. oder so. Und da habe ich auch gedacht, wie, wie hässlich muss das Gästeklo sein, dass die da solche Frösche hinstellen? Und warum, ich meine, warum stehen, was finden die ich an weiß, den Ich weiß, warum die Frösche ja. dahin
0: müssen. Ja. Weil. Ihre ganzen selbstgehäkelten Decken nämlich ja. da liegen. Ja, Auf dem Boiler. Die, die und so muss,
1: muss, da muss der
0: Frosch drumrum, oder drunter. So, da muss irgendwas drauf, damit das so aussieht, als wäre gehalten.
1: Ja, und fantastisch. Allem, ja, ich meine, die Frösche sind ja aber, die sind so schön, dass sie aufs Gästeklo dürfen, aber die sind auch nicht so schön, dass sie in den Rest der Wohnung dürfen. Ja, ne? weißt du Bescheid. Ey, also, Quarantäne. Wunderbar. Quarantänefrösche. Gästeklo, Quarantäne. Aber Sehr das gut. ist, das ist auch eine situative Geschichte und die Krimis und die ganzen Krimi-Hörspiele, die ich schreibe, äh, dazu lese ich Zeitung. Also ja. da, da blätter ich durch die Zeitungen und dann meistens so bei Vermischtes, so ganz mm. kurze da denke ich, ah wunderbar, großartig.
0: Was hatte dich denn zu Leichenpuzzle in inspiriert?
1: Da hat mich eigentlich ein, äh, ein Klassentreffen inspiriert.
0: <lacht> darf man aber auch nicht laut sagen. Nein, das darf ich nicht laut sagen.
1: Ich Nein, ich habe mit vielen... Äh, und deswegen damals, wollten
0: wir nicht auf Land fahren, Landfahrmann, weißt du Bescheid. Ne? Genau, ich weiß Bescheid. Ich weiß, <lacht> <lacht>
1: Macht ihr überhaupt Klassentreffen auf Mannesmann?
0: Ja, das aber äh, immer, das endet immer in einem fürchterlichen Besäufnis. <lacht> ist von daher eigentlich ganz schön.
1: Schön, sehr ja, schön. <lacht> ja, und wir, wir zitieren irgendwann nur noch auf Latein, deswegen ist es. Äh, um Himmels Willen ja, bin genau. ich froh, dass ich
0: auf Mannesmann war. Obwohl ich bei euch ganz, ganz schön frischen Wind reinbringen könnte. Ja, das stimmt, ich. das stimmt.
1: Und umgekehrt.
0: Und, und umgekehrt, umgekehrt sicherlich auch. Umgekehrt. Gut, klar. Wenn man Nein, den Latte einer mit dem Knüppel über den Krieg hat. Oh wei, oh wei. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja. Ich habe dich unterbrochen. Ich weiß aber jetzt nee, nicht. Nee, Klassentreffen. Dabei. Also hm. wenn, du,
1: wenn, du, wenn du, wenn du die alle wieder triffst und, und man erzählt sich die alten Geschichten und man denkt, oh, da war ja doch, ist ja doch einiges passiert. Manches hat man verdrängt. Ja. Hm. Und so kam das zum eigentlich zum Glück. Oh ja, zum Glück, zum Glück. Das ist schon einfach alte. Alte Erinnerungen, die wach werden. Mhm.
0: Wie es in dem Bruce Springsteen-Song heißt, Glory Days.
1: Mhm.
0: Ja, aber mhm. nur am Rande. Ja. Was ist denn jetzt zukünftig von dir zu erwarten? Also du hattest ja jetzt quasi eine lange Durststrecke hinter dir, du hast zwar zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen gespielt, mhm. aber ich glaube auch dein letztes Buch datiert von 19 oder 20? 20. 20 mhm. genau. Also ist auch schon wieder was, ja, also nur
1: 20. Das Volk giert, das, das Volk, Volk Aber es fragt kommt sich. Ich habe, ja, es fragt, es, mhm. es, es, es ist ja immer beliefert worden. Also es ist jetzt ganz mhm. aktuell Ende, ui, Ende April, glaube ich, ja, ist eine, eine Hörspielbox rausgekommen, die heißt Mordsgalopp. Ich habe mhm. äh, um diese drei Rentner schreibe ich nach wie vor Geschichten. Und die, die leben also immer noch. Die leben immer noch. <lacht> Alphas Friedrichsberg, Straten und Willi Dahl müssten jetzt 120 sein oder so. <lacht> und, ähm, und da habe ich. Äh, auch vor vor zehn Jahren habe ich noch ähm, hab ich ich hab mal acht Hörspiele geschrieben innerhalb von zwei Jahren um mhm. die Typen rum. Vier sind schon erschienen und vier mhm. lagen noch in der Schublade. Ich habe Corona genutzt mhm. und habe gesagt, ich habe äh, 80 oder 90 Prozent der Aufnahmen waren schon im Sack. Also mit Henning Fenske, Jochen Busse, mhm. Götz Alsmann, Bastian Pastewka, Peter Fricke und dann den mittlerweile leider schon verstorbenen Hans Korte, Herbert Feuerstein, mhm. Michael Altmann. Du bist mit den
0: ganz Großen im Kontakt, sag ich mal.
1: Ja, ja. ja. Also für mich für mich mit den ganz Großen, weil ich... Äh, Schmickler auch? Schmickler war auch dabei, ja, ist ja.
0: Für mich der Größte zum Beispiel. Ja, den ja, mag ich.
1: Hammer. Ja, der ist auch das ist auch ein großartiger Kollege. Ja. Wunderbar. Also, ach, es gibt ganz tolle, großartige Kollegen. Ich hatte Glück, Dieter Hildebrand hat auch oh. mitgemacht bei einem Hörspiel. Mhm. Und da ist jetzt eine Box, und die lagen jetzt aber äh, fast zehn Jahre rum, und jetzt habe ich Corona quasi genutzt und habe gesagt, so, ich muss jetzt noch drei Leute aufnehmen, mhm. mhm. habe das auch gemacht, und dann hat das ein, ein äh, Freund, ein Tontechniker, hat die äh, ganzen Aufnahmen zusammengeschnitten, mhm. in, in Reihung gebracht, und ein anderer Freund, der aus Köln, der auch viel für den WDR schon mhm. gearbeitet hat, in der Hörspielabteilung, der hat, und meine Sachen auch kennt, der hat das Ganze dann mit mir zusammen mit Musik und Geräuschen und so weiter unterlegt. Und da haben wir jetzt endlich die die vier Hörspiele rausgebracht. Mhm. In einer wunderschönen Box mit einem Booklet, da hat Bastian Pastewka ein Vorwort geschrieben, mhm. Henning Fenske und ich. Und äh, das ist rausgekommen, es kommt eben September, ein Hörspiel äh, Tod unter Gurken, aus dieser <lacht> Reihe, ich mache, <lacht> mit Pastewka und Annette Frier und Christoph Maria Herbst. Ah, ja. Das haben wir letzte Woche aufgenommen. Und äh, Wie kommst
0: und, du an die Leute? Also, ich meine, du bist ja mittlerweile selber auch äh, sehr bekannt, aber ist das so, rufst du die an und Arten. sagst, Annette, ja. hör mal, ich mache hier gerade ja. und dann sagen die, ach, cool, Kai.
1: Ja. <lacht> Komm ja. ich rum. Ja, So läuft das? Ja. Cool, ne? sehr cool, ist sehr cool. Also ich habe, Pastewka habe ich kennengelernt vor zehn Jahren beim mhm. äh, Berliner Kleinkunstfestival, mhm. was der ähm, die forden jedes Jahr ausrichtet. Mhm. Und ähm, da haben wir wirklich, im wahrsten Sinne wirklich die Nacht durchgemacht. Mhm. Also ich bin morgens um fünf ins Hotel und dachte so, ja um sechs geht der erste Zug nach Hause, dann nimmst du den doch. Mhm. Also kurz geduscht und dann nach Hause gefahren. Mhm. Äh, und seitdem stehen wir in, in regelmäßigem Austausch und Kontakt mhm. und äh, da habe ich immer gedacht, mit dem würde ich das gerne machen, also diese diese Reihe, äh, wir sind mit unter 20, 30 Figuren und wir mhm. sprechen das zu viert, mhm. also Bastian, ich, Christoph mhm. und, und, und Annette. Und Annette genauso, ich hatte dann mit Bastian dann telefoniert, ich sag mal, wen können wir da als Frau nehmen? Und er sagte, ich würde würd Annette mal fragen. Und Annette ist äh, großartig, ist eine mhm. tolle Kollegin. Ist aber auch viel beschäftigt. Und ne? viel beschäftigt, mhm. ja. Und wir haben für ein Hörspiel, äh, Jochen Malmsheimer war dabei ja, ursprünglich.
0: Großartig. Mhm. Auch
1: großartig. Und ähm, dann haben wir für ein Hörspiel den WDR Publikumspreis zum Deutschen Hörbuchpreis bekommen. Und bei der Verleihung kriegte den Deutschen Hörbuchpreis in der Sparte Unterhaltung der Christoph Maria Herbst. Mhm. Und äh, am Schluss der Verleihung kam Herbst oder kommt Herbst auf mich zu und sagt: Ich möchte mich vorstellen. Mhm. Christoph Maria Herbst, ich sage, das ist ja eine Unverschämtheit. Also, ich sag, mhm. Sie müssen sich ja nicht vorstellen. Nee, nee, ich sag du, du, du. Hör mal, ich sag, äh, ich habe eine Bitte wenn du mal eine Rolle für mich hast, dann sag mal bitte Bescheid. Hm. Ich würde mal gerne in so einem Hörspiel mitmachen. Ach, hm. Und da habe ich zu ihm gesagt, Ich sag, das werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil äh, wir spielen ja alle Figuren zu viert. Hm. Wenn dann plötzlich einer wie Herbst klingt, weil das Herbst ist, sagen alle, ach guck mal, die, die klingen ja sogar noch wie Christoph Maria Herbst. Hm. Also du hast ja keinen, äh, so. Und ähm, Malmsheimer ist aus der Reihe ausgetreten, aus ich glaube aus Altersgründen, ich weiß nicht genau, äh, aus toten Gurken. Hm. Und ähm, ich habe für Annette Frier und, und Christoph Maria Herbst, die haben so ein Duo-Programm, die, die, die Kunst es des Rechts, Rechthabens, meine ich, nein, nicht, nicht bei wirklich. Völliger ist nicht genau. Bei völliger Ahnungslosigkeit. Oder bei völliger Ahnungslosigkeit, bis zur Selbstaufgabe. So. Äh, Untertitel oder du mich auch. Und für die ja. habe ich dieses Programm erarbeitet, mit mit Annette zusammen und ein paar Nummern geschrieben. Und ähm, auf der Premiere sagte ich äh, zum Christoph, das war im Dezember 2021, dass ich hör mal, weil der Nette sagte, wann machen wir denn nochmal so eine Gurkenfolge? Und mm. ich sage, ich würde sofort gerne machen. Ich sage, aber ich brauche äh, einen Malmsheimer Ersatz. Ich sage, Christoph, wärst du dabei? Und der Herbst sagte sofort, sagt, ohne dass ich es gelesen habe, ja. Ich sage ja, sofort gut. zu. Und da war für mich ja, klar, Bastian gut. angerufen direkt und mm. er sagte, ich bin dabei. Und so geht das. Eine Gurkenfolge. Eine Gurken, mit der Gurkentruppe. Ja. Eine, eine Gurkenfolge <lacht> aufgenommen. Und ja, aber es ist, ich glaube, ich glaube, bei allem, weißt du, ich, ich, ich schreibe, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, äh, ähm, Herbst ist dabei und Pastewka und Fria, mhm. dann, und ich, dann weiß ich ja, wie die alle sind, wie die dann alle Ich schreibe auf die zu. Ich schreibe das auf die zu. Mhm. Und, ähm, die lesen das dann, und merken, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, da muss ich gar nicht mehr viel tun. Ja, ja, ich, da ja. bin ich ja. Mhm. Das ist mein Duktus, das ist meine meine Satzstellung, das ist das ist mein Humor. Und genauso war das bei den anderen Sprechern auch, Hans Korte oder mhm. Herbert Feuerstein. Mhm. Ich habe die angerufen, meistens über die Agenturen, und dann haben die mich an, zurückgerufen. Ich, mein, ich werde nie vergessen, ich habe mit Traugott Bure gearbeitet. Mhm. Ich saß auf dem Fahrrad, fuhr Richtung Zoo hier in Duisburg und dann geht mein Handy unbekannte Nummer ich gehe dran Traugott Bure hier und dann machst du aber eine Vollwärme so <lacht> so weiß du, ist ja für mich so eine Art Boo Springsteen eben ja, das sind ja. das sind Heroen für mich und genau wie Hans Korte aber die haben eben immer gemerkt dass das sind wir also mhm. das äh, das hat der der weiß warum er uns fragt der macht jetzt hier nicht kein Name Dropping mhm. sondern der weiß, warum der uns will. Und das wusste ich immer. Und ich glaube, wissen ähm, wir wahrscheinlich auch im Musikbereich ähm, recht geben oder wird Parallelen geben. Mhm. Wenn ähm, da ist eine Szene natürlich, die einen mögen sich, die anderen mögen sie nicht, ist klar. Okay. Mhm. Aber äh, wenn du ihn wen mhm. fragst, ob er bei einem Projekt mitmacht und er merkt, äh, der will mich, weil, Punkt, Punkt, mhm. Und der merkt, du hast dir was dabei gedacht, genau den zu fragen, mhm. dann sind die Türen meistens weit offen. Ne?
0: Äh, ist so, klar, also ähm, ich habe da nicht die Erfahrung, die du äh, hast, ich habe ähnliche Erfahrungen in einem anderen Bereich halt, mhm. ne so war ich ja zum Beispiel auch in den USA, um mhm. da mit, mit Jeff Dahl Platten aufzunehmen ja. und so, ne für mich damals eine große Ehre, weil äh, ich den halt toll fand, seine Musik toll fand und dann fragt er mich, ob ich die, auch noch die Solos auf seiner Platte spiele und so, Boah. ist natürlich geil, ne? Ja. Ja, klar, aber sowas passiert und ähm, das passiert aber auch nur, wenn man irgendwas eigenes hat, glaube ich. Ne? Also eine gewisse Eigenständigkeit muss man muss man da an den mm. Tag legen und eine ganz eigene Form von Beklopptheit. <lacht> Authentizität. Authentizität sagt man neudeutsch. <lacht> Authentizität, Aber Beklopptheit ist es, ja. Ist es, ja. ja. Dann, dann kann sowas passieren, ja. wenn, man, wenn man ein bisschen Glück hat noch natürlich. Ja. Ne? Klar, das sehe ich auch so, ja. Okay, also als nächstes kommt dann ein Hörspiel von dir mit Pastewka, Frier und, und Herbst. Und Im Herbst.
1: September, Ende September im Hörverlag. Ja. Tod und so gucken. Der Name der Hose. Parallelen zum Namen der Rose. Und von Umberto Eco. Von Umberto Eco. Aber Hose, kennst du auch die
0: Hose? Die Hose? Von Sternheim? Nee. Ein bürgerliches Drama? Nee. Ah, oh, les das mal. Lies mal Sternheim. Okay, mach ich. Dram, ja. sehr bürgerliche Dram, ja. sehr böse Kritik zum Teil. Ja. Ah, das ist cool.
1: Die Hose, habe ich noch nicht gehört. Nee, Die Hose. Von Stern. Wird sofort, ja, mach
0: das. Nachgeguckt. Mal. Ja, genau, sehr cool. Ich habe im Rahmen meines Studiums, hab ich <lacht> mal, das ist eigentlich eine traurige Geschichte, aber ich habe mal ähm, äh, Dramentheorie gemacht und ja. so, ne klar. Und habe an 100 Tagen, ähm, beziehungsweise 100 Tage nacheinander, jeden Tag ein Drama gelesen. Ein deutsches Drama. Boah. Also 100 Dramen innerhalb von 100 Tagen. Und ähm, schon nach, nach 20 Dramen so habe ich die unterschiedlichen Teilnehmer komplett durcheinander gewirbelt. Ja. Nach 100 äh, wusste ich wirklich nichts mehr. Das war das aber war. ganz groß. Das war wirklich der, 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 der große Kanon der deutschen ja. Dramen. Ne? Ja. Ähm,
1: ein Regalbrett-Reklam quasi.
0: Ja, so, so in der Art. Ähm, das war wirklich ein großer Spaß, weil ich, ich mag es ja, mich zu verwirren. Und da das war die Vollbedienung.
1: Ja, das glaube ich. Super. Das glaube ich. Aber auch jede, also von Tag zu Tag auf einen auf einen neuen Autor und auf einen neuen Inhalt und vor allen Dingen auf eine neue Sprache. Ja. Selbst wenn die in einem ähnlichen äh, Jahrzehnt oder oder äh. Ja,
0: also es war schon so, dass ich von verschiedenen äh, Sch dramaturgischen Schriftstellern auch mehrere Sachen gelesen ja. habe. Ne? Okay. Also Ich habe dann von Georg Kaiser meinetwegen dann so fünf Stück hintereinander weggelesen ja. oder auch von Sternheim oder äh, Brecht natürlich. Ja. Ja. Ne? Ja. Aber ähm, das, äh, das ist schon Tafes Programm, also man man wird schon verrückt und ähm, ich, das finde ich ja gut. Ja. Die, man sieht doch, wohin uns die Normalen gebracht haben. Eben,
1: eben, <lacht> eben. Da kannst du nur in die, in die Verrücktheit flüchten, auf
0: jeden Fall. Hast du auch manchmal das Gefühl, wenn wenn du ähm, solche, ich sag mal, Banalitäten, wie die Nummer, die du eben vom, vom Marktplatz erzählt hast, aufgreifst und daraus so, so eine eigene Nummer machst, dass dieses Überspitzte, dieses Verrückte eigentlich so den Kern der Wahrheit dann erst bloßlegen? Ja, so vieles von dem, was du machst, also was ich bisher so gesehen und gehört habe, ist ja auch so so dem dem Volk auf den Mund geschaut und da was selbst rausgebaut, mhm.
1: so ne? Ich glaube, es ist für die Leute, ich meine, so, ich mein, da, da trifft ja vieles zu. Für die Leute, die so die so sprechen, ist es ja ihre Normalität mhm. und das hören zu können und im, fast im selben Schritt auch umsetzen zu können. Also das zu einem, zu einem kleinen, sag ich jetzt mal, um, um bei den Dramen auch zu bleiben, mhm. ja. Verrücktheit. Du wirst verrückt, du flüchtest in irgendwas. Daraus dann so ein kleines Dramulettchen zu machen mhm. und das diesen, den Leuten zu erzählen. Und die reflektieren das wieder und, und kriegen sich gespiegelt. Mhm. Und merken, mein Gott, sind wir schön bekloppt. Weißt du? Und wir sind nicht wir sind nicht diese eigentlich verrückte Realität. Weißt du, was ich meine? Realität, also wenn, wenn du guckst, was auf der Welt gerade los ist, ja. da fasst du ja an den Kopf und denkst, ist jetzt zum so Verrückt werden. Die, die haben sie doch immer alle. Aber das ist die Realität. Richtig. Mhm. Und du selber hältst dich nicht für verrückt, du hältst dich für normal. Chris aber gespiegelt, dass das, was du bist, schön verrückt ist, positiv mhm. verrückt ist. Mhm. Und du siehst das. Und, und kannst über dich lachen oder über die Situation, du weißt, was gemeint ist, ich glaube, dann hältst du das mit der wirklich verrückten Realität ein bisschen besser aus.
0: Das ist sowieso meine These. Also, dass ähm, Menschen, die, sagen wir mal, ein gewisses kreatives Potenzial mitbringen, ähm, und zu denen würde ich uns ja natürlich zählen, klar, ähm, das dringend auch brauchen, also diesen Blickwinkel, um überhaupt mit dem klarzukommen, was, ja. was um einen herum passiert.
1: Ja. Und ob das wie bei dir musikalisch ist oder mhm. auch natürlich mhm. in deinen Geschichten oder Büchern mhm. äh, äh, oder in was auch immer. Es ist ein notwendiges Vehikel mhm. dafür. Für uns und für die Leute. Ich glaube das. Ich, 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 äh, ich weiß, dass ich jetzt im Februar, ich habe am 25., 26. und 27. Februar gespielt. Also mhm. am 24. ist ja da der Krieg ausgebrochen. Ja und ich weiß noch, dass ich um, um um fünf vor acht in der Garderobe saß und aufs Handy geguckt habe und die Nachrichten gelesen habe, gedacht, das ist unfassbar, es ist einfach nicht nicht alles nicht nachvollziehbar, nicht mhm. begreifbar für selbst für einen ungebildeten Menschen ist mhm. das nicht nachvollziehbar. Dann fragst du dich, wie kannst du denn jetzt da rausgehen? Wie, wie, alle alle die wir da sitzen wissen um die Situation. Mhm. Also es ist nicht nur so, dass da auch immer das große Thema, gibt es ein Tabu auf der Bühne? Ich finde, nein. Äh, natürlich, wenn ein, ein, ein Familienmitglied oder ein Freund verstorben ist, ja. dann würde ich mir vielleicht einen Witz über den Tod in dem Moment gerade sparen. Wenn äh, keiner verstorben ist aus meinem Freundeskreis, ich mache diesen Witz, hast du mit Sicherheit mindestens einen. Der sagt ja, das war ein bisschen geschmacklos. Mhm. Also, aber du kannst eben nicht auf 100 Prozent eingehen. Mhm. In der Situation aber, Ende Februar, waren alle in derselben Situation. Wie, wie geht das? Woher willst du denn, wie willst du die in, in dein Boot kriegen? Mhm. Wie willst du dich denn aus diesem, aus diesem emotionalen Tiefpunkt? Also du hast Tiefpunkt Corona, ja, du ja. hast Tiefpunkt noch Krieg, wo du denkst, es ist doch genug die Kacke am Dampfen. Muss denn das auch noch passieren? Und äh,
0: wie war denn die Reaktion dann vom Publikum da drauf?
1: Du, ich bin auf die Bühne und die Leute haben freudig applaudiert und dann habe ich direkt gesagt, äh, äh, meine sehr verehrten Herren, ich, äh, wir wissen alle um die Situation, die gerade auf der Welt ist, oder in der Welt ist. Wir lesen alle Zeitungen und hören Radio und, und gucken ins, ins Internet und aufs ja. Handy. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle dem nur entgegenwirken können, wenn wir es überwinden, auch die Angst überwinden und lachen. Wir können der Angst und dem Schrecken nur das Lachen entgegensetzen. Mhm. Das ist die einzige, die einzige Kraft, die wir haben. Und nur so können wir das andere für einen Augenblick entmachten. Mhm. Und dann tosender Applaus. Mhm. Und ich habe mein Programm gespielt. Die Leute haben ich fand noch befreiender gelacht als sonst, weil es ihnen einfach gut tat, weil sie auch dankbar waren, ich spreche eben nicht über Corona und ich mhm. spreche nicht über, über Kriege und ich spreche auch nicht über Politiker, weil, um mit Hüsch zu sprechen, dafür ist mir mein Programm auch zu schade. Zu schade, genau. genau. Mhm. Und äh, ja, und weißt du, äh, und äh, die Leute sind einfach froh. Und äh, ich finde nicht, dass wir damit verdrängen, sondern äh, oder nicht, nicht vergessen, Entschuldigung, nicht vergessen, sondern eben erstmal für einen Augenblick berechtigterweise auch verdrängen. Das klingt jetzt vielleicht komisch und kommt vielleicht auch ein bisschen abrupt, aber ich finde, das ist ein
0: perfektes Schlusswort. Also quasi dem, dem Elend das Lachen entgegensetzen. Genau. Super. Das war der Ruhr-Podcast. Mein Name ist immer noch Zepp Oberbüchler. Ich bedanke mich bei Kai Magnus Ding und sage Tschüss. Tschüss. Ruhr-Podcast.